0: Gemeente, wij gaan verder met de preek van vanmorgen die ik begonnen ben. Het gaat over de blijvende zorg van de herder. In de eerste plaats, zij, de schapen, horen zijn stem. Daar zijn we al mee begonnen. In de tweede plaats, hij kent ze, zijn schapen. Daarna, zij volgen hem. En tenslotte, hij houdt ze vast. Daar gaat het nu over. Ja, inmiddels is het toch wel duidelijk of u hoort bij de kudde van de goede herder of niet. Ik denk dat wie tot zijn kudde behoort ook zijn naam beleden heeft. Ja, dat is natuurlijk niet waterdicht. Er kunnen best wel mensen zijn die, die toch niet gedurfd hebben. Hopelijk heeft de Heere later vrijmoedigheid, als u toch de Heere heeft liefgekregen. Maar even los van het avondmaal, want wij kijken niet in elkaars hart. En we gaan niet berekenen hoeveel je beleefd hebt van dit en hoeveel je beleefd hebt van dat. Hoe kun je dat nu weten? Dat je een schaap bent van de kudde van de Heere Jezus. Wel, onze tekst geeft een heel duidelijk kenmerk daarvan, want daar staat, mijn schapen horen mijn stem. En daar ging het vanmorgen al over, hè? En je zegt misschien, ja, maar er waren zoveel mensen om Jezus heen die zijn stem gehoord hebben uh, in zijn omwandeling op aarde liep het hele land tot hem uit. Die mensen hebben allemaal zijn stem gehoord. Zijn prediking maakte ook grote indruk. De tempelpolitie, die Jezus moest vangen, keerde een onverrichter zaken terug. En ze zeiden, ja, nog nooit heeft een mens gesproken zoals deze mens. Ze hoorden hem wel. En ze kwamen ook onder de indruk. Maar ze begrepen het niet. Dat kan nog voorkomen. De vertrouwde klanken horen. En dat het je toch niet raakt. U hebt gezien, gemeente, wie er aan tafel ging vanmorgen en nu. En als u zelf niet geweest bent, hebt u misschien gedacht, ja, ja voor mij is het niet. Hoe weet u dat? Niet gaan is ook een keus. Dan zeg je. Ik ken hem niet. Je verlogent hem. Want als je zijn stem hoort. Betekent dat. Dat je hem gehoorzaamt, je leven wordt anders, alles wordt nieuw, Ja, de hart verbreekt, je oog gaat open voor de rijkdom van de goede herder, de schoonheid van hem en zijn liefde en gewilligheid. Mijn schapen horen mijn stem, zo ontmoet een horend schaap een sprekende herder. En waar de stem van de Heere Jezus klinkt, u moet niet denken dat uw oren dat moeten horen, maar het gaat om je hart. In zijn woord waarin je leest, waarover gepreekt wordt, waarover gezongen wordt. Je herkent zijn stem in de Bijbel, als je gedeelte leest wat, wat naar binnen komt, wat, wat precies past in de situatie waarin je bent. En waardoor je een antwoord krijgt van de heren. Je komt er niet meer los van. Dat is de stem van je liefste. Het past precies in de omstandigheden. Het is een antwoord op je vragen. Of misschien een vermaning. Om je van een verkeerde weg terug te roepen. Het woord ligt op. En maakt je gaande, Zodat. Het een liefde en geloof ontbrandt voor de dienst van God en voor de Here Jezus. De schapen zijn daar te vinden waar de stem van de Herder klinkt. Je ziel gaat uit vanwege zijn spreken. Zij nodigen de stem van morgen en van middag. Kom want alle dingen zijn gereed. Eet van mijn brood en drink van mijn wijn. En aan tafel sprak hij daarin brood en wijn. En daarmee wilde hij zeggen, ik ben uw heil alleen. Heel vertroostend, als je zoekt naar heil, naar zaligheid, naar geluk. Maar de stem van de Goede Herder dreigt soms. Tegengestaan te worden, of laat ik zeggen, overstemd te worden door andere stemmen. Dat is vandaag, denk ik, een van de grootste gevaren voor de gemeente van Christus. Dat zijn stem niet meer gehoord wordt. We worden belemmerd in onze concentratie, in ons luisteren naar de Herder. Door van alles om ons heen, al is het maar een mobieltje wat iedere keer een pingeltje geeft en dat je toch al nieuwsgierig bent wie er aan de lijn was, ja, van alles kan het zijn. Dan kun je wegdwalen, hoe verder bij het woord vandaan, hoe armer ons leven is. Maar ook het omgekeerde is natuurlijk waar, hoe dichter bij zijn woord, hoe meer we ontvangen. De formulier spreekt ook, dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, leer ons hoe langer, hoe meer aan uw zoon Jezus Christus overgeven. Dat is dus niet één keer een geweldige ervaring en dan ben je klaar en dan moet je het daarmee doen, heel je leven. Nee, om ons hoe langer, hoe meer aan Hem over te geven. Omdat we de goede herder kennen en zijn goedheid zien. Nou, dat was dat eerste punt. Zij horen zijn stem en ik ga nu verder bij. Hij kent zijn schapen. Dat is heel mooi. De herder kent zijn schapen. We komen in het middelste gedeelte van de tekst. Dat is tevens eigenlijk het scharnier waarom het hele geheim van het volgen van de Heere Jezus draait. Ik ken ze, zegt Jezus, hun naam, maar ook hun hart, hun wezen. Ik ken ze, hij kent ze door en door. En in dat kennen zit ook iets van zijn liefde voor zijn schapen. Dat is altijd in het woordje kennen, zeker in het oude testament, het ja, da kennen, liefhebben, zeldig als kennen. Dat, dat, dat hoort helemaal bij elkaar. Het bewijs dat hij zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, dat deed hij uit liefde. Voor die hoge prijs heeft hij zijn schapen losgekocht. Uit de macht van de duisternis. En daarin zie je hoeveel de kudde hem waard is. In vers 14 zegt Jezus. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Dat gaat over het wederzijdse kennen. Tussen de Heere Jezus en de zijnen. Die van hem zijn. Zijn kinderen. De gelovigen dat wijst op een vertrouwensband. Het gaat niet alleen maar om verstandelijke kennis, maar het gaat om een intieme relatie met hem in liefde door het geloof. Het is vergelijkbaar met de relatie tussen de vader en de zoon, dat zegt de Heer Jezus zelf in dit gedeelte. En voordat wij de herder kennen kende hij ons al. Hij peilt tot op de bodem van ons hart. Je zou daarvan kunnen schrikken. Weet hij alles? Ja, hij weet alles. Ook dat ik, ja, ook dat jij. Schrik je daarvan? Tegenover elkaar kunnen we ons nog wel eens groot houden. hè, En, en voor gelovig houden. Maar hij doorgrondt ons hart. Hij is op de hoogte ook van onze zwakheden en eigenaardigheden. Hij weet van onze eigen wijsheid, koppigheid. Het is een bekend hoe onwillig en dwars we kunnen zijn, net als schapen. Soms kunnen we uit onszelf. Geen wijs meer worden. Dan wordt alles een raadsel. Een mens zit heel gecompliceerd in elkaar. Ook een volgeling van de Heer Jezus. Dan liggen het willen en het niet willen soms heel dicht bij elkaar. Maar wat is het dan vertroostend Dat de Heer Jezus zegt. Ik ken mijn schapen. Hij weet hoe ieder... Moet worden aangepakt. In een gezin heeft ieder kind zijn eigen aanpak nodig. Nou dat is met Gods kinderen ook zo. Hij weet met liefde. Ieder van zijn schapen te leiden. Zo te leiden. Dat ze ondanks hun zonden. Toch achter hem aankomen. Maria Magdalena benadert hij heel anders dan Thomas en Petrus. Weer heel anders. Maar wel zo, dat ieder die zijn stem hoort, hem volgt. Jezus kent zijn schapen echt. Allemaal en helemaal. Wie we ook zijn, waar we ook zijn. Dichtbij. Of dwalend, dat betekent de liefdevolle relatie die Christus met zijn schapen heeft. De herder kent de schapen en de schapen kennen hem. Als je naar een gewone kudde schapen kijkt, dan lijken die voor ons allemaal hetzelfde. Die kun je niet uit elkaar houden, zo'n hele kudde. Maar de herder kan ze wel uit elkaar houden. En de herder die onderscheidt het. En hij weet precies hoe hij met zijn schapen omgaat en welk schaap bijzondere zorg nodig heeft. En dat is natuurlijk omdat de herder elke dag met zijn kudde optrekt en voor zijn schapen zorgt. Dat doet hij met ons ook gemeente. En daaraan, daaruit voortkomt toch dat kennen. Als je dagelijks mag zien en ervaren. Hij zorgt voor mij. Hij laat me niet alleen. Nee, nee, hij niet. Hij geeft mij altijd voorspoed. Dat niet. Maar in het dal van de schaduw en des doods. Gij zijt met mij. Uw staf en uw stok die vertroosten mij. Natuurlijk omdat de herder. Ze schapen kent en ervoor zorgt. En ze zijn niet allemaal even dicht bij hem. En juist omdat schapen al niet altijd zo volgzaam zijn. Misschien herkent u dat ook vanmorgen hebben we het gezongen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Juist omdat de schapen niet altijd zo zorgzaam, zo volgzaam zijn is het zo belangrijk dat de herder zijn schapen kent. En dat hij zegt, dicht bij mij blijven hoor, en veel naar mij luisteren. Zodat je zijn stem steeds beter kunt herkennen. Dat kennen gaat wel heel diep, trouwens. Want Jezus vergelijkt de band tussen hem en zijn vader. En dat is ook een band van liefde. Die vergelijkt hij met de band tussen hem en de schapen. Dat kennen is dus omgangskennis. Met elkaar omgaan in liefde. Hij weet wat er leeft in ons hart. Hij weet van ons verborgen zuchten af. Hij kent het verlangen diep in ons hart. Hij weet ook waarom u niet kwam vanmorgen of vanmiddag. Aan zijn tafel. Er kan een verhindering zijn. Die anderen niet weten. En toch. Naar de Heere mag u zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hij zegt niet. Nou ja dan moeten we nu de relatie maar beëindigen. Nee. Je kunt hem niet meer tegenvallen. Is dat geen troost. Dat is geen aanmoediging om te zondigen. Maar dat geeft wel troost. Als je in de zonde gevallen bent. Hij kent ze. Ze horen zijn stem. En nu de schapen volgen de herder. En zij volgen mij. Het thema blijft steeds. Daarboven staan. De blijvende zorg. Van de herder. Voor zijn schapen. Ook nu. Vanuit de hemel, in zijn leiding, regering, voorbeden en alles wat ermee te maken heeft. Hoe kun je weten dat hij jou kent? Hieruit. Zij volgen hem. Dan word je een discipel van Jezus, een volgeling. Dan volg je de helder. Daar komt het op aan. Dat wij in ons leven, in ons geloof, in onze levenspraktijk de herder volgen. Schapen die niet volgen, die komen om. Door gebrek aan voedsel of door gebrek aan water. Of ze worden vroeger of later een, een prooi van de wolf. Of van een ander wilddier. Hun leven... Ja, hun hele bestaan is afhankelijk van de herder. En het is van levensbelang gemeente, jongelui, dat we Jezus volgen. Achter hem aankomen. En dat is het nu juist. Wij zijn niet zo volgzaam van huis uit. Wij kiezen eigenlijk liever onze eigen route. Liever keren we het om en, en zeggen we nou, ik ga voorop. En ik doe wat ik wil. En dan, eh, nou, dan mag de Heer mij volgen. En we hebben het liefst dat hij dan ook alles dat nog zegent. Maar zo gaat het niet in het Koninkrijk van God. Daar moeten we juist van bekeerd worden. En daar is het avondmaal ook voor. En de prediking ook voor. Wat is bekering anders dan de goede herder volgen? In alles. In spreken. En in doen. Hij voorop. Ik achter hem aan. Bekering is eigenlijk. Van plaatswisselen. Weet u daarvan? Of hol je nog altijd voor de herder uit? Dan zegt de Heer Jezus, nee. Zo moet het niet. Zo kom je er ook niet. Achter mij. Zo wordt ons onze plaats gewezen. Want als je voor hem uitgaat, dan zie je hem niet. Dan zie je alleen de omstandigheden. En dan denk je, waar moet ik heen? Links, rechts? Maar als de Herder voorop gaat, ja, dan kan je hem volgen. Dan weet je dat je op het goede spoor zit. Gelijkvormig worden aan de Heere Jezus. Iets uitstralen van de Heere Jezus. Hij is het hoofd in de hemel en wij zijn het lichaam op aarde. Dat is het rijkste wat er is. Als Christus, achter Christus aankomen, dan hebben we niets tekort. Hij zorgt voor voedsel, hij ziet de voedzame weide, geestelijk voedsel, een bijbel vol, maar het moet wel je hart raken. Die honger en dorst daarna, dat verlangen, en daar gebruikt hij weer de heilige geest voor, zijn tafel gedekt met brood en wijn, versterkende middelen. Soms gaat de weg door de woestijn, weet u waarom? Ja, om een nieuwe weide te vinden, waar de schapen zullen gedijen. Hij loodst zijn kudde door alle gevaren heen. Hij beschermt zijn schapen, maar het is wel een zaak dat we dicht bij hem blijven. Zij volgen mij. Als de volgorde. Horen. Kennen. En volgen. Dat mag toch van een schaap worden verwacht. Dat is het eerste wat hij zijn discipelen toeroept. Als hij ze roept. Volg mij. En daarom lieten de vissers in Galilea hun netten en hun schip achter. Volg mij. Levi laat al zijn paparassen... En zijn douane kantoor achter zich. Christus roept ons ook. Nu. Volgen. Volg mij. Dat riep hij vanmorgen trouwens ook. En vanmiddag ook om naar het avondmaal te komen. Mij volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor hebben we gezongen. Hij wast ons niet alleen door zijn bloed, maar hij merkt ons daar ook mee. En dat verplicht tot heiligmaking. Ik probeer de lijn maar even te volgen. Dat we hem dienen. Een levende brief van Christus zijn. Dat is dankzegging op het avondmaal. Een geur van Christus zijn. Zijn. Dat is dankzegging, op het avondmaal. De offergeur van de priesters hing nog lang in hun kleren. En zo moet ook de geur van Christus, die offergeur, bij ons te merken zijn. Hem dienen. Dan aanvaard je wat Jezus voor ons aan het kruis verworven heeft. Vergeving. Verzoening. Eeuwig leven. Maar dan wil je daar ook iets van delen met je vrienden, met je kinderen, met je ouders. In een geloofsgesprek over je geestelijk leven. Sommigen kunnen daar thuis niet goed over praten. Ik weet wel, naar een vreemde kan dat soms gemakkelijker zijn dan naar je eigen huisgenoten, maar u moet dat toch echt wel doen hoor. Delen. De geest wil ons soms zomaar een duwtje geven in de rug om te spreken en om te getuigen. En als je het goed gehad hebt aan zijn tafel, ja dan, dan zul je dat toch wel doen zo ga je niet alleen over Gods genade spreken, maar je zoekt elkaar bewust op om dingen met elkaar te delen. Een pan soep. je auto voor een paar dagen als je hem zelf niet nodig hebt. Dan stel kleren, een kamer die je beschikbaar hebt. Een liefdevolle gift, hulp bij het boodschappen doen, een maatje zijn voor iemand, waar je bijvoorbeeld bepaalde tijden mee gaat wandelen en spreken. Een luisterend oor, een indringend gebed. Zo wil de geest ons helpen om te geloven, te spreken en te dienen. Wij bidden daar ook om in het formulier. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, zelf verlogenen en de heiland beleiden met woord en daad. Ook in het maatschappelijk leven. Ook in de politiek. Ook als je in de gemeenteraad zit, of ik noem maar wat. Zeker in het onderwijs. We volgen het lam waar hij ook heen gaat. Het kruis achter hem aandragen. Dat kan alleen door die heerlijke tegenwoordigheid van de herder in je leven. Als je allerlei sterren volgt. En likes hebt. Op je geschrijf. Kun je dan ook Jezus volgen? Ja, ik vraag het maar. Welke... Posters hangen in je kamer. Laat toch de sfeer zien. Van wat je leefwereld is. Wie volg jij? Jongelui. Tieners. Wie volg jij? In godsdienstig opzicht gebeuren wel vergelijkbare dingen. Veel ouderen lopen achter dominee X aan. En jongeren luisteren soms liever naar dominee ei. En een poosje later hobbelen ze weer achter iemand anders aan, die het nog mooier kan zeggen. Maar de schapen van Jezus volgen hem onder het kruis. Door de dood heen, naar het eeuwige leven. Dat kost zelfverlogening. Mijn gemeente, Jezus is genoeg. Want hij zegt, ik geef hun het eeuwige leven. En dan krijg je wel te maken met tegenstand. De duivel is er altijd op uit om de kudde van de Heer Jezus te verscheuren. Maar de goede herder is er op uit om de kudde te beschermen. Ja, want de Heer verzekert ons van het eeuwige leven. Hij laat je niet meer los. En daar wil ik het nog even over hebben, want dat is onze laatste gedachte. Hij houdt ons vast. U ziet er gelijk een wisselwerking in, hè, als je die aandachtspunten naast elkaar zet. Het is een hele rijke belofte waar de tekst mee eindigt. Ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal de schapen uit mijn hand rukken. Er is, we noemen dat zo, volharding der heiligen. Dat betekent dat je een kind van God blijft, ook al zou je in de zonde vallen, zoals Petrus en David. Maar dat, dat de Heer je niet loslaat, dat je nooit meer... Af kan vallen en verloren kan gaan, als je eenmaal echt een kind van God bent. Dat betekent de volharding der heiligen. Jezus houdt ze vast, hij bewaart ze bij de verkregen verlossing. Zijn doorboorde handen verzekeren de schapen ervan dat zij ook beschermende handen zijn. Vanmorgen en vanmiddag verzekerde Christus ons van zijn hartelijke liefde en trouw. Almiddag herhaalt hij die belofte van zijn volbrachte werk. Ze zullen niet verloren gaan. Ik had er eens een heel interessant gesprek over. In, uh, of het nou in Oekraïne was of in Rusland, in Siberië, dat weet ik niet meer. Ik ging wel eens met Koe en ook met Friedesteam op pad. En toen kregen we een heel discussie over de volharding der heiligen. Ze zei ja... Wij, dat is niet ons geloof. Volharding der heiligen. Dat, dat, nee, je kan ook nog verloren gaan. Ik zeg, nou. Dat ben ik niet met je eens. Waarom niet? Daar heb ik gewoon maar twee teksten genoemd. Ik zeg, nou, deze tekst. De Heer Jezus zegt, als ze eenmaal schaap zijn. Ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En bijvoorbeeld in de... In de Brief, het eerste hoofdstuk daar staat. Dat God de erfenis bewaart voor zijn kinderen. En dat hij zijn kinderen bewaart voor de erfenis. Ik zeg wat vind je daarvan dan? Geloof je dat wel? Ja dat geloven we wel. Maar ja dan ben je een echt kind van God. Dan ben je wedergeboren. Oh nu snap ik het. Wat wij tijdgeloof noemen. Dat noemen zij de afval der heiligen. Dus het gaat om woorden. Maar de waarheid geloofden we allebei hetzelfde. Ik geef hun het eeuwige leven. Dat gaat dus niet over tijdsduur, maar over een andere werkelijkheid, over een andere orde. Het staat tegenover ons vergankelijk leven. Hij geeft, hij schept, hij schenkt door de kracht van zijn geest, zijn levendmakende geest. Het leven, het eeuwige leven, kan nooit meer sterven. Het is eeuwig leven. Het eeuwige leven is dat we God kennen. Hem die de dood overwonnen heeft. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat is een zo'n troost, dat is een, een belofte van verzekering. Ze zullen niet verloren gaan. Misschien bent u daar wel eens bang voor. Dat kan. De duivel kan je daar ook mee bestoken. Als je ziet hoe hoog je schuldrekening is bij God. Als je door zware beproevingen heen moet gaan. Als er ziekte komt. En verdriet en rouw. Als u verliezen moet lijden. Van je bezittingen. Of van je gezondheid. Als de aanvallen van Satan hevig worden in je leven. Of als je zelf uit zwakheid in zonde valt. Wat dan? En ze zullen niet verloren gaan, zegt Jezus. Hun zaligheid ligt vast. In Gods belofte. In Christus voorbeden. In zijn volbrachte werk. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Hoe er ook aan getrokken en gerukt wordt. En de wolf die probeert alle mogelijke dingen te doen. We kunnen de wolf misschien wel eens identificeren met de duivel. Als een gemeen roofdier. Gaat hij rond op zoek naar prooi. Je zal maar in zijn klauwen zitten. Ik heb dat eens ervaren, ga ik maar niet vertellen, maar de heer heeft mij eruit gehaald. Hij heeft op, het, op de schapen van Christus voorzien, de wolf, de duivel. En hij zal zijn uiterste best doen om ze weg te trekken bij de goede herder. Rukken, dat woordje, dat, dat proeft u toch wel, hè? Er zit een onaangename connotatie aan vast. Rukken, dat betekent ja. Er wordt veel aan getrokken en gerukt. Alleen dat woord al. Daar zit een stuk agressie in. Zoals een overvaller op straat een tasje uit je handen rukt en er vandoor gaat. Met geweld. Zo wordt er aan de volgelingen van Jezus gerukt. Jezus zegt het niet voor niets. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Op allerlei manieren kan er aan ons leven getrokken worden... Nu is een heftige vorm dan in een bepaalde verleiding waar je in komt. Maar de boze kan ook heel graffineerd ons in handen proberen te krijgen door geestelijke verslapping. Je stille tijd niet meer waarneemt. Onderschat dat gevaar niet. Maar overschat het ook niet. Jezus zegt, niemand kan mij schapen. Uit mijn hand rukken. Dat blijft staande. Al wordt u heen en weer geslingerd. Maar dit blijft echt staande. Jezus doet wat hij zegt. En volgens vers 29. Dat heb ik er niet bijgenomen. Maar is er nog een hand. En dat is de hand van de vader. En die twee handen. Die houden de schapen vast. We zijn veilig in de dubbele liefdesgreep van God. Dat is het eigenlijke geheim van de geloofsvolharding. Dat ligt niet in ons, maar in God. Wat de Heere eenmaal in handen heeft, dat laat hij nooit meer los. De gemeente van morgen heeft de Heere Jezus en vanmiddag zijn schapen verzekerd van zijn hartelijke liefde en trouw. En misschien hebt u wel genoten en zegt u: ja, het was echt goed, ik heb vrede. Maar kun je dat nu volgende week nog zo geloven en vasthouden? Als je leven verder gaat, als je werkje in beslag neemt, als de kruis en tegenspoed komt, als de wereld ons lokt en Satan bestrijdt ons, dan kun je alleen maar verder met de belofte van de Here Jezus. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Schapen van zijn kudde, u bent veilig in Jezus' handen. Dat maakt niet zorgeloos, maar ernstig en ijverig om voor hem te leven. En zo zullen we zijn liefdesmaaltijd gebruiken. Totdat Hij komt, of totdat wij thuis komen in de hemelse schaapskooi, om de Herder daar voor eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Heren, dank U wel voor alles wat U gaf in dit avondmaal. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken U van ganzer harte dat Gij uit grondeloze barmhartigheid ons Uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven geschonken hebt. En dat Gij ons geeft een waarachtig geloof. Waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten zoals hij ons geleerd heeft, zeggende onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.